0: محمد ہُولی علی رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایہا آمن بالصبر البصبر وصلا الله مع مصابرین ولا تقول في صبیر الله امباک بل احياهم ولا تلا تشعرون ولا نبلونكم شيئا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اامنوا بالله ثم استقيم صدق الله مولانا العظيم وہ صدق و رسول النبی الکریم معزز دوستوں مسلمان جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ساتھ سچے تعلق اس پر پختہ ایمان اور یقین اس کے احکامات کی حقانیت ایک مسلمان کے دل میں اتنی پختہ اور مضبوط ہو کہ دنیا کا کوئی خوف دھوپ نقصان اس کے قدم نہ ڈگمگا سکے وہ پوری استقامت طاقت و قوت ضرورت و ہمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبے کے لیے اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش جاری رکھے ایک سچی انقلابی مسلمان جماعت کا یہی وطیرہ قرآن حکیم اس کی حقانیت پر زور دیتا ہے مسلمان جماعت پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کے تغیر پذیر ماحول میں اپنے فکر و عمل کے بنیادی اساسی امور کو مضبوطی سے تھامی رکھے اللہ نے جو حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور متعین کر دیے ہیں دنیا کا کوئی نظریہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی مذہب کوئی فلسفہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور اگر کسی سامراجی نظریے سرمایہ پرستوں کی طاقت اور قوت اس راستے میں حائل ہو وہ خوف مسلط کرے وہ بھوک پیدا کرے وہ انسانوں کی جان اور مال کا نقصان کرے تو اس کے باوجود اسے اپنے رب کی تعلیمات کی حقانیت پر پختہ یقین ہونا چاہیے اور اگر مصیبت اور مشقت کا ایسا ماحول پیدا ہو تو نماز اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے یہ آئےت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا یوحزین آ اے ایمان والو استعینوا و بصبری اپنے نظریے پر جماؤ دین کے غلبے کی جد وجہد اور کوشش کے لیے ڈٹ جانا صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا نہ صرف مظاہرہ کرنا بلکہ اس کا حکم دیا گیا کہ صبر کرو اس سے مرد مانگو یہ ایک حقیقت کہ دشمن کے مقابلے پر لوگ گھبرا اٹھے خوف زدہ ہو جائیں خطرات کے وہم میں مبتلا ہو جائے تو وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار دیتے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہا گیا استعینوا بالصبر صبر کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت زوال کے دو ڈھائی سو سالہ دور میں جہاں اور بہت سارے افکار و نظریات مسخ شدہ حالت میں مسلمانوں کے دماغوں میں انڈے لے گئے ان میں یہ صبر کا معنی بھی ہے صبر جو ہمارے ہاں اردو پنجابی اور یہاں کی مقامی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ بس بھائی صبر کرو یہ اجزو انکساری اور شکست فردگی کی علامت سمجھا جاتا ہے جی سوائے صبر شکر کے اور کوئی اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ صبر شکر کا معنی یہ ہماری غلامی ذہنیت کا ترجمہ ہے اس کو قرآن کے صبر سے کوئی تعلق نہیں عربی زبان میں صبر کا لفظی اور لغوی معنی ہے ڈٹ جانا رک جانا دشمن کو منع کر دینا المنع اور پھر اس صبر کے مفسرین نے اسی آیت کی تفصیل میں تین بنیادی قسمیں بیان کی ہیں صبر اللہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے جس کی فرما برداری کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دی گئی اس پر ڈٹ جانا غلبۂ دین کا حکم دیا ہے نماز کا حکم دیا ہے روز حج زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جہاد کا حکم دیا ہے مصافہ کرنے کا حکم دیا ہے معانقہ کرنے کا حکم دیا ہے اس پر ڈٹ جائے صبر اللہ اپنے فکر و عمل اور اپنی طالبات کی حقانیت پر جماؤ یہ صبر الطاعت اس کی دوسری قسم صبر عل مسائد جب آپ اپنے نظریے پر ڈٹیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اپنے دین کے غلبے کی سوچ رکھیں گے تو دشمن آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گا مختلف طرحوں سے تمہیں جنگوں میں الجھائے گا مصیبت میں مبتلا کرے گا تو ایسی مصیبتوں کے حالت میں تکلیفوں کی حالت میں ان مصیبتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ جھیلنا اپنے نظریے کے لیے یہ نہیں کہ مصیبت آئی تکلیف آئی خوف پیدا ہوا اور اپنا نظریہ چھوڑ دیا کسی دباؤ کسی پریشر کسی مصیبت سے اپنے فکر و عمل کو چھوڑ دینا مصیبت سے گھبرا اٹھنا یہ درست نہیں مصیبت تو کیا تکلیف دی جا رہی شرارت کی جا رہی انسانیت کو مصیبت زدہ بنایا جا رہا ہے تو مصیبت کو جھیلتے ہوئے اپنے نظریے پر اپنی مزاحمت پر اپنے مقابلے پر جماؤ اختیار کرنا یہ ہے استعین تعین و بصبر اور تیسری قسم کہ جتنی لالچ اور خواہشات پیدا کی جائیں دشمن کی سرمایہ پرست قوتوں کی حکمت عملی یہ ہوتی کہ یا مصیبتیں دباؤ اور یا لالچ اور شہوتیں تو صبر آلت الشہوات کہ جو خواہشات کوئی لالچ دیا گیا پیسہ لے لو دولت لے لو اور اپنی بات چھوڑ دو ہمارا نظریہ قبول کر لو مال و دولت یا جنسی خواہشات لالچ دے کر نظریے سے منحرف کرنا تو ان تمام لذات اور خواہشات سے ان کا صبر انش شاہوات ایراض کرنا رک جانا علیحدگی اختیار کرنا پرواہ نہ کرنا نہ بکے نہ جھکے سرمایہ اور دولت کے لالچ میں اپنے فکر و عمل کو نہ چھوڑے یہ صبر انش آباد تو یہ جو حکم دیا مسلمانوں کو بالصبر کہ صبر سے مدد طلب کرو ڈٹ جاؤ تمہاری ہمت تمہارا, تمہارا تمہاری جرت تمہارے قلب کی طاقت تمہارے عقل و شعور کی بلندی وہ اپنے فکر و عمل پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے نہ کسی مصیبت سے گھبرائے اور نہ ہی کسی لالچ میں مبتلا اور پھر اس تعین پہلے کہا زیادہ تکلیف محسوس کرو تو نماز پڑھو اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گڑ گڑا کر اس سے مانگو جس شہنشاہ مطلق کے احکامات کے نفاذ اور غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں اس سے مدد مانگو دنیا میں آدمی جس پارٹی کے لیے کام کرتا ہے مصیبت آتی ہے تو اس پارٹی کے لیڈر کی طرف رجوع کرتا ہے مسلمان اللہ کا بندہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی ہے اللہ کے دین اور اس کے فکر و عمل کو غالب کرنے کی ذمہ داری دی گئی تو ایسے موقع پر گھبراہٹ زیادہ تاری ہو تو نماز پڑھنے لگ جاؤ اصلا اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے مناجات کرو آدمی نماز پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خدا سے سرگوشی کر رہا ہے بات چیت کر رہا ہے تو اللہ سے مکالمہ کرو یہ اللہ سے مکالمہ نہیں ہے جو صورت بھاتے آپ پڑھتے ہیں مکالمہ ہی تو ہے کہ یا کا نام ادو ایا کا نسائین صبر و استقامت کے پہاڑ انبیاء کے راستے پر ہمیں چلا جو گھبرا کر غالین اور مخضوب علم ہو گئے ہیں ان کے راستے پر مت چلا یہ مکالمہ ہے اللہ سے دعا ہے اس کے سامنے درخواست ہے تو اپنے نظریے پر جماؤ استقامت اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق نماز کے ذریعے سے قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر اگر دشمن کے مقابلے پر جان بھی چلی جاتی ہے ولا تکل یق تروفی سبیر جو اس غلبہ دین کے راستے میں دشمن نے جنہیں مرتبہ شہادت تک پہنچا دیا دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو کیا حرت ان لوگوں کو مردہ مت کہو یہ زندہ ہے کیوں کہ انہوں نے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کی انسانیت کے بلند ترین فکر کو اس کے نظریے کو اس کے نظام کو غالب کرنے کے لیے شہادت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان کو مردانہ کہو یہ جی زندہ بل احیام ولاک اللہ تشورون وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں تمہارے خیال کے مطابق تو وہ دنیا سے چلے گئے جو اس اپنے نظریے کی صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے ہر میں حتا کہ جان قربان کر دی تو وہ مردہ نہیں ہے اموات نہیں ہے وہ شہید ہے اور زندہ ہے ولاک اللہ تا تم اس کا شعور نہیں رکھتے جب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو انسانیت کی بچاؤ کے لیے جو آدمی جان قربان کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں زندہ ہوگا انسانیت کے بچاؤ کے لیے اس کی زندگی اور آزادی اور حریت کے لیے جو آدمی جان قربان کر رہا ہے اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ زندہ ہو گئے ان کی زندگی خطرات سے نکل گئی تو وہ بھی زندہ جاوید اس کی بھی شناخت یہاں نہیں تو عالم مثال میں بلکہ یہاں بھی اس کا نام زندہ ہے اس نے قوم کے لیے قربانی دی دین کے غلبے کے لیے جان قربان کی اور پھر کیا فرمایا یہ تو جان کی قربانی ہے جو زندہ بھی موجود ہیں اور دشمن سے سامراجی تاوتی قوتوں سے عالمی سرمایہ داری نظام سے ٹکراتے ہیں تو ہم ان کا بھی امتحان لیتے ہیں ہم امتحان لیتے ہیں بے من الخوف دشمن آپ پر خوف مسنت کرے خوف زدہ ہو جائے خوف زدہ ہو کر اپنے نظریے سے دستبردار ہو جائیں اپنی مسجدوں میں فاصلے سے نماز پڑھنے لگ جائیں اپنا حج منسوخ کر دیں اپنا عمرہ منسوخ کر دیں اپنی عبادات کے طریقے کو بدل دیں اور سامراجی نظریے اور فکر کو قبول کر خوف زدہ ہو جائیں بیماری کے بجائے خوف سے ہی مرنے لگیں خوف پیدا کر سامراج کا کردار سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے مقابلے پر آئے یا تو قتل کر دو تو مقتول شہید ہے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بیان کر دی پہلی آیت میں اور اگر قتل نہیں کرتا زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر دشمن کا دوسرا حربہ خوف پیدا کر بولا نبل کم بشعم مین تمہیں ہم آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے یہ نہیں کہ حلق سے اوپر ایمان کا دعویٰ کیا مسلمان ہونے کی بات کی اور مفت میں جنت مل جائے کوئی کام نہ کرنا پڑے نہ بلوت ضرور تمہیں آزمایا جائے گا میرل خوف خوف مکے والے مدینے والوں کو خوف ہوگا نہیں کر رہے ہر وقت دھمکیاں لگا رہے ہیں غذبۂ بدر کے بعد تو خاص طور پر ہر جگہ ہر قبیلے اور خاندان میں مدینے والوں کو خوف زدہ کرنے دھمکی لگاتے ہیں اگلے سال غذبۂ عہد کے موقع پر حملہ آور ہوتے ہیں وہاں چال نہیں چلی تو غذبہ احزاب کے موقع پر سارے اتحادی قوتیں دنیا بھر کے سارے بدماش جو حجاز کے اندر قبیلے تھے وہ سب لا کر ریاست مدینہ مدینہ کا گروہ اور محاصرہ کر لیا خوف اور خوف کی حالت یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے میں سے جو ریاست میں بسنے والے منافقین ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا دل بلغت القلوب الحنا وتظنون و تزنون اتنی گھبراہٹ اتنا خوف اتنی دہشت کہ دل سینے سے نکل کر گلے میں اٹک گئے اور جب دل یہاں سے نکل کر پھیپڑوں میں اور سینے میں اٹک جائے تو پھر سانس رکتا ہے کہ نہیں دم گھٹتا ہے حقیقت میں پھیفڑے خراب نہیں ہوتے دل جو ہے پھیفڑوں میں آ جاتا ہے قرآن نے کہا بلاغت القلوب الحنا تمہارے حلق کے اندر دل گویا کے نکل کر آ گیا اور اس نے راستہ روک لیا تمہارے سانس گھبراہٹ تاری اور پھر وہ تنونا پھر تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں فتح تمہیں ہوگی تو حالت یہ ہے کہ خوف زدہ ہو کر اللہ کی آیات نبی کی احادیث نبی کی باتوں کے بارے میں وہمر گمان میں مبتلا ہو گئے کہ یہ نبی نے کیسے کہہ دیا تو دشمن تو خوف کا کاروبار کرتا ہے تو کیا اس خوف سے تم اپنے نبی کی بات چھوڑ دو منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا سورت الزاب میں کہ تزنون بلّہ سنونا اللہ کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹا وعدہ کیا تھا کوئی اللہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے کوئی رسول کا پیغام سچا بھی تھا کہ نہیں تھا نب ل ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو کسی سامراجی نظریے سے ڈرتے ہو کہ نہیں اور اگر خوفزدہ ہو کر تم نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا تو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان حقیقت میں نہیں ہوزنون بلّہ جنون بشعیم من الخوف تھوڑا سا ڈر تھوڑا سا خوف اس خوف سے تمہیں آزمایا جائے پھر اگلی بات کیا کہی وجو بھوک کا ڈر شیطان اور سامراج کہ جی اگر ڈبلیو ایچ او کی ہدایات نہ مانی بین الاقوامی شیتانوں کی بات نہ مانی تو پاکستان بھوک سے بھر جائے گا پیسے کہاں سے ملیں گے قرضہ کہاں سے ملے گا بھوک کا خوف جوعن تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے خوف مدینے والوں کا ناطخہ بند کر کے بھوک مسلط کرنے کی کوشش کی اور جب مکہ میں حضور تھے تو شیب ابھی تعلیم میں قید کر کے حکا پانی بند کر دیا سماجی مکاتا کر کے بھوکا مار دیا اور آج بھوکا مارنے کا ایک اور طریقہ بھی یا سرکاری کرنتی میں بندہ داخل کر کے تالا لگا دو اور منڈو میں سے کیا روٹیاں پھینکو یا چاول باسی دے دو بھوک بھی تو ہے نا وہ کرونا سے مرے نہ مرے اس بھوک سے ضرور مرے گا پیسے انتظامیہ ہڑپ کر جائے بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا جا. میرا جوہی اور اگلی بات کیا کہی نقسیمنل انفوسی تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری جانوں کے افرادی قوت کی کمی سے کہ روز لوگ مر رہے ہوں گے اس کا خوف کہ دیکھو جی اتنے مر گئے اتنے کو بیماری لگ گئی نقصم منل انفوسی وسرا انسانی جان کم ہو رہی ہے بائیس کروڑ میں سے بہت زیادہ مر گئے کتنے مر گئے دو ہزار زیادہ مر گئے بشئین معمولی سے کہا ہے اللہ میاں من جی نقصم اور پھلوں میں پیراوار میں کمی سے تمہیں عالمی سامراجی طاقوتی قوتیں تم پر ٹڈی دل مسلط کر کے تمہاری خوراک اور تمہاری فصلات کو تباہ و برباد کرنے کا کام بھی کریں گے نقش من سمرات پھلوں کا بھی جان کا بھی لیکن تم نے کیا کرنا ہے چار باتیں بیان کی ہے یہاں تمہاری آزمائش خوف سے نشعی من الخوفی والی بھوک سے انسانی جانوں کی کمی سے لوگ بندے مریں گے اور جہاد اور قتال ہو تو زیادہ مر سکتے ہیں جنگیا پھلوں کی کمی سے لیکن تم نے کیا کرنا ہے استابری وسلح اس کے فورن بعد کیا کہا بشر صابرین خوشخبری سنا دیجئے صبر و استقامت اختیار کرنے والوں لوگ کہ وہ ڈٹ جائیں اپنے نظریے پر کسی لالت کسی مفاد کسی دباؤ کسی خوف اور کسی مصیبت کو خاطر میں نہ لایا بشری الصابرین کون ہے صابرین اللہ اذا عصابت ہم مصیبت جن کو کوئی مصیبت بھی پہنچے کوئی بھی مصیبت پہنچے خوف کی مصیبت پہنچے بھوک کی مصیبت پہنچے انسانی جان دنیا سے جانے لگے پیچھے شہید کا ذکر الگ کیا ہے کہ لڑائی کے اندر اور یہ کسی بیماری سے بندوں کا کم ہونا نقص من ان والسمرات بغیر کسی جنگ کے بھی اور مصیبت پہنچے تمہارا رزق تمہارے سمرات تمہاری پیداوار میں کمی سے یہ مصیبت چار دائرے کی پہنچے تو اس مصیبت میں کیا کہو انا ل انا ال راج ہم نے اس آیت کو بھی صرف بردے پر پڑھنے کے لئے رکھ لیا اور اس کا مطلب بھی نہیں سمجھا یعنی بس فلانا مر گیا ان کیا مطلب ہے بس ٹھیک ہے معاملہ ختم نہیں یہ صبر و استقامت کی علامت کہ ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لئے کام کرتے رہیں گے اور ہم سب نے وہاں اللہ میاں کے پاس جانا ہے کیا ہوا ہمارا ساتھی چلا گیا جنگ لڑتا ہوا دشمن کا مقابلہ کرتا ہوا کسی بیماری کا مقابلہ کرتا ہوا انسانیت کے دشمنوں کی کارستانیوں کی بھیڑ چڑھ گیا خوف بھوک پیداوار کی کمی اس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا تو کوئی بات نہیں قربانیاں دیں گے لیکن اپنی آزادی اور اپنے وقار پر سودا نہیں کریں گے حضور سے کہتے تھے مکے والے کہ بھائی ہماری حکومت میں شریک ہو جاؤ سرداری لے لو کوئی خاتون مکے کی بتاؤ جس سے شادی کرنا چاہتے ہو کوئی بال چاہیے کوئی دولت چاہیے پھر مدینہ میں بھی بڑے لالچ دینے والے منافقین اور یہودی موجود ہر طرح کا لالچ طرح طرح سے دباؤ اور پریشر مدینہ میں جتنے قبائل آباد تھے ان کے پورے حجاز کے قبائل کے ساتھ رشتے ناتے تعلقات دوستیاں سب کچھ تھا تو سارے قبائل نے اپنے اپنے رشتے والے جو مدینے میں موجود تھے ان تمام کے ذریعے سے حضور پر دباؤ ڈالا کہ وہ کسی طریقے سے ان کی بات مانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا والا منافقین اللہ سے ڈرئیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے یہ بات اصل میں یہ مدینے کی تمہاری ریاست میں بسنے والے یہاں کے منافقوں اور یہاں کے کافروں کی بات نہیں یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں سامراج کے ایجنٹ ہیں اس کے اعلی کار ہیں انہوں نے ان کے منہ میں یہ لقبہ ڈالا ہے یہاں کے حکمران طبقوں کے دماغ میں خوف پیدا کر خوف کا کاروبار آپ بترائیے کہ وہ بل گیٹس نبی ہے یا رسول ہے بولتے کیوں نہیں وہ 2008 آٹھ میں دنیا میں وبا کے مقابلے کے لیے ویکسین تیار کرنا شروع کر دیتا ہے 2010 دس میں رپورٹ بناتا ہے کہ 2020 بیس میں یہ وائرس آئے گا اور یہ اسی طرح تباہی مچائے گا اور سال دو سال تک پوری دنیا میں حکومت آمرانہ تسلط قائم کریں گی اور جب بھوک سے مرنے لگیں گے ملک تو وہ ہم سے سولوشن مانگیں گے تو پھر ہم ڈیجیٹل ایج کی تمام چیزیں ان کو مہیا کریں گے وہی آتی ہے اس پر بہت بڑا ولی اللہ ہے الہام ہوتا ہے اس پر یا تو یہ ڈیڑھ دو ارب مسلمان میں نہیں جانتا یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ بل گیٹس کی مان بات مانے تو مانے یہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی مانتا ہے دس سال پہلے اس کو کیسے پتا چلا کہ دو ہزار بیس میں یہ کچھ ہونا ہے دس بارہ سال کی پلاننگ کے بعد جو کچھ اس رپورٹ میں نقشہ کھینچا جاتا ہے وہی نقشہ آج پیدا ہو رہا ہے کیا اس کے کی پاس طاقت ہے بین الاقوامی چلو جی وہی بھی نہیں وہی بھی نہیں آتی رسول بھی نہیں آتا وہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل وہ ملکوں اور قوموں کا کوئی بڑا عہدے دار ہے آپ کا وزیر اعظم براہ راست گفتگو کرتا ہے اور صرف آپ کا نہیں انڈیا کا بھی بنگلہ دیش کا بھی دنیا کے جتنے مسلمان بلکہ دوسرے تمام ممالک کا چین اور روس کے علاوہ سب کے سب اس کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہے بارہ سال پہلے وہ پلان بناتا ہے انسانیت کو خوف زدہ اچھا جی وہ میٹنگ تو اس لیے ہوئی تھی کہ دنیا میں آئی ٹی کے شعبے کو ترقی کیسے دی جائے گی اس کا ایجنڈا تو یہ تھا اور مئی دو دس میں پانچ مہینوں کی تحقیق کے بعد رپورٹ جاری ہو رہی ہے کہ دنیا کو پوری دنیا کو ڈیجیٹائز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک عالمی وبا پھیلائی جائے اس کے ذریعے سے کیا ہے ملکوں اور قوموں کی پوری معیشت کو جان کر دیا جائے بھوک اور افلاس پیدا کر دیا جائے الخوف نقسم آبادی کم کر دی جائے نقسم ہے نا آبادی میں کمی کر دی جائے ایسی منصوبہ بندی کی جائے لوگوں کی پیداوار کو تباہ و برباد کر دیا جائے چاہے افریقہ کے سہرا میں ٹڈی دل کی پرورش کر کے ایشیائی تمام ملکوں میں اسے پھیلا دیا جائے کہ وہ اجاڑ دے انڈیا اجڑ گیا بنگلہ دیش اجڑ گیا پاکستان اجڑ گیا ایران تمام خلیجی ممالک تمام کی فصلات اور ثمرات تباہ و برباد کر دی نقشی بس ثمرات قرآن نے نقشہ کھینچا اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ ہر دور کا فرعون ہر دور کا نمرود ہر دور کا ابو جہل ہر دور کا کیسر و کسرا یہی حرکت کرتے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بھائی ڈیجیٹل ایج میں انسانیت کو داخل کرنا چاہنے کے چاہتے ہو اور اس کے لیے پوری رپورٹ مرتب کر کے پہلا نامہ یہ تشکیل دیا جاتا ہے کہ یہ ترتیب کے ساتھ یہ کام کیے جائیں گے اور ڈیڑھ دو سال یہ وبا مصنوعی طور پر مسلط کر کے بھوک اور اخلاص پیدا کر کے حکومتوں کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں لوگ بل بلا اٹھیں اور حکومت مطالبہ کریں کہ اس کا مسئلے کا حل کرو تو پھر اپنا وہ کہتے ہیں دنیا ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو جائے اب اتنی بڑی واضح رپورٹ جو آج بھی نیٹ پر موجود ہے اس کے باوجود تمہارے سرکاری نظریے کے مقابلے پر کوئی حقیقت بیان کی جائے تو وہ سازشی نظریہ کیسے ہو گیا دین اسلام کی اصل بات کرنا سازشی نظریہ قرآن کے نظریے کو بیان کرنا سازشی نظریہ ہے یہ منافقین کی سب سے بڑی علامت بدیاں کی سب سے بڑی حرکت قرآن حکیم نے تو نقشہ خیت کیا اب ہم قرآن کو مانیں یا تمہارے اس نام ہاتھ گھڑے ہوئے فلسفے کو مانے تمہارے اس بکے ہوئے میڈیکل سائنس کے ایجنٹوں کو مانیں جو تمہاری ایجنٹی کے لیے پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت کو مصیبت میں مبتلا کیے گئے خوف زدہ کیے گئے خوف کا کاروبار ہو اور اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کے عالمی سطح پر وبا کے ہونے کا جو بین الاقوامی قانون پچھلے پچاس ساٹھ سال میں اقوام متحدہ نے طے کیا تھا اس کی دجیاں بھی بکیر دی نام لاج وبا کو پیدا کرنے کے لیے وبا کی تاریخ بھی بدل دی اور پھر پورا میڈیا جلغار کیے گئے مسجدیں بند کر دی مدرسے بند کر دیے تاجروں کو تالا لگا دیا تجارت تباہ زراعت تباہ سنت تباہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں جو لاکھوں انسان آج آپ کی کل آپ کی اقتصادی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کے مطابق کتنے کروڑ انسان دو کروڑ انسان بے روزگار ہے ایک کروڑ پچاسی لاکھ کی آپ کے وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے اور جو سرکاری اعداد شمار ہوتے ہیں اس کو ڈبل ٹربل کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ اتنے صحیح ہیں جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے ستر سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ یہاں کے گزرائے خزانہ جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آن ریکارڈ جھوٹ بولے اور اس جھوٹ بولنے کے جرائم کی سزا بھی بھگت چکے ہیں آئی ایم ایف کو جھوٹے اداد و شمار دیے تو جرمانہ بھی ادا کیا ہے انہوں نے کروڑوں ڈالر میں اتنے لوگ بے روزگاری سے مریں گے بھوک سے مریں گے ان کا کیا ہوگا مرد سے تو ابھی تک صرف دو ہزار مرے اور اس کے بارے میں بھی وزیر مشیر صحت صاحب کہتے ہیں کہ چوہتر فیصد وہ ہیں جو دوسری بیماریاں ان کو لائق کینسر تھا فلاں تھا فلاں تھا،, تھا،, تھا فلان تھا تو آزمائش فتنہ اور فتنے کے زمانے میں مسلمان سے کہا گیا ہے کہ اس کائین بےصبری اپنے نظریے پر مستقل اور مضبوط اعتماد پیدا کر یہ خوف تمہیں اپنے دین سے برگشتہ نہ کر سکے اپنی سوچ سے اپنے نظریے سے اپنے عمل سے اب پورے سماج کا تانا بانا توڑ کر رکھ دیا سماجی فاصلے کے نام پر حضور سماجی تعلقات کا حکم دیتے ہیں اور یہ سماجی فاصلے کا حکم دیتے تو پورے دین کا جو بنیادی اجتماعی تصور ہے وہ ختم کر کے رکھ حرم بند کر دیا مسجدیں بند کر دی عبارت گاہوں کو تارے لگا دیے کتنی بڑی تباہی اور بربادی کیا ان کو اللہ پر یقین نہیں دین پر یقین نہیں قرآن کے ان احکامات پر یقین نہیں کیسے مسلمان اور ایسی منافقت دنیا میں بھی ضلعت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے پچھلے ڈھائی سو سال سے تم یورپین ان بھیڑوں کے افکار و خیالات کے سامنے مسلسل شکست کھاتے چلے جا رہے ہو کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہو اور آج حالت یہ ہے کہ تمہاری مسجدوں کو تالے ہیں تمہاری عبادت گاہوں کو تالے ہیں تمہارے نماز کا طریقہ بھی تم سے چھین لیا تمہارے سے سماجی میل جول کا طریقہ بھی چھین لیا تمہارے تعلیم و تدریس کا طریقہ چھین لیا صرف معلومات اور وہ بھی فریب سے یہ تعلیم ہوتی ہے جب تک تربیت نہ ہو مہارت نہ ہو، ورکنگ مشترکہ طور پر نہ ہو صحبت سے انسان سیکھتا ہے اور صحبت ختم بس دو کیمروں کے ذریعے سے پتا چلے کہ کرائے کا لیکچرار کس طرح کا لیکچر دیا ہے ہمارے سامراجی مقصد کا دیا ہے یا اپنا کوئی نظریہ تو نہیں پڑھا رہا اس جی اور طالب علم کو اس کے دماغ کو ماؤف کر کے اپنے مقاصد کی ڈگڈگی بجانے کے لیے اپنا روبوٹ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ اس ملازم اور ملازمت اور غلامی کے نظریے سے تعلیم حاصل کر کے وزیر اعظم بھی حکمران بھی اصل طاقتیں اور قوتیں بھی اس ڈگڈگی پر نہ جائے جی اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے ڈگڈگی بجانے والا بار بیٹھا ہے وہ سب کو اس کے مطابق نہ چاہتا ہے پروٹوکول بنا دیئے یہی خرابی مسلمان وہ ہے جو اس دجل و فریب کے پردے کو چاک کرتا ہے اپنے اصل نظریے پر قائم رہتا ہے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ آخر زمانہ ایسا ہوگا ایک مومن کو اپنا ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ایک بھڑکتے ہوئے انگارے کو ہتھیلی پر رکھ کر چلنا جی اس کے لیے اتنی مصیبت بنا دی جائے گھر والے نہیں ٹکنے دیں گے جو چوبیس گھنٹے ٹی وی ان کے دماغ میں اڑیلتا ہے کرونا کورونا کا خوف آپ اگر صبر و استقامت کے مطابق کسی نظریے پر رہیں بھی کہیں کچھ نہیں ہونے والا تو گھر پہنچتے ہی بیگم بچے ہاں جی دوسرے گردو پیش کے رشتہ دار وہ وہی نہیں ٹکنے دیتے انگارا لے کر چلنا جیسے حضور نے فرمایا لیکن حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے مومن ہوں گے کہ میرے اس زمانے میں بھی ایسے بسا اوقات نہیں کیونکہ ان کے ایمان کا جب امتحان ہوگا اور وہ مشکل ترین حالات میں انہوں نے اس باقی اس رکھا تو وہ بہت اونچا مکان حالات سازگار ہوں تو ہر آدمی شریک ہو جاتا ہے مشکل معاملہ ہو تو چلتی ہوئی ہوا کے مخالف چلنا بہتے ہوئے پانی کے مخالف چلنا یہی دراصل کیا ہے مشکل ہوتا ہے بہو کے ساتھ تو ہر آدمی چل جاتا ہے وہ مریم کی کفالت کے لیے جب دریا میں قلمیں ڈالنے کا اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس کی پرورش کر سکے گا مریم کی بیت المقدس کے مجاوروں میں سے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف چلے گا جی سب نے قلم ڈالا باقی سارے راہبوں کا قلم پانی کی بہاؤ پر چل رہا ہے اور زکریہ جو نبی ہیں صبر و استقامت کا پہاڑ ہے ان کا قلم پانی کے مخالف چلا جی اور اس مخالفت میں پتا چل گیا کہ مریم کا ذمہ دار کون ہے اچھا ایک دفعہ کوڑا ڈالا تو زکری کے حق میں نکلا باقی ساروں نے کہا نہیں جی نہیں جی ایک دفعہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کے خلاف قلم چلے گڑبڑ ہوگی دوبارہ ڈالو چلو جی دوبارہ ڈال لو دوبارہ ڈالا پھر وہی دو کے بعد بھی ابھی کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی مسئلہ نہیں ہوا تیسری دفعہ کیونکہ ایک دفعہ پوزیٹو آ گیا ایک دفعہ نیگیٹو آ گیا اب تیسری دفعہ پھر دیکھو چلو جی تیسری دفعہ پھر قلم ڈالا تو پھر جو مخالف کے مخالف بہاؤ پر جو چل رہا ہے قلم وہ بھی ذکر صبر و استقامت کا پہاڑ استعین و بے صبری و سلاح کا نمونہ ہے تو قلم وہ تو قلب سے تعلق تھا کہ کس کا دل ماحول کے مخالف چل رہا ہے اور کس کا دل قلم تو اس دل کے ساتھ جڑا ہوا تھا زکریہ کے قلب کے ساتھ جو دل جڑا ہوا تھا وہ بہاؤ کے خلاف تھا اور باقی دلوں کے اندر چور تھا بظاہر رائج بنے ہوئے تھے جبے کبے پہنے ہوئے تھے مولوی مفتی شیخ الاسلام تھے لیکن حکومت نے آرڈر دیا تو بس اس کے مطابق بہنے شروع ہو گئے جی تو وہ قلم بہاؤ کے مطابق چل رہے ہیں ایمان وہ ہے جو کسی زوال کے زمانے میں غلامی کے بہاؤ کے راستے پر چلنے کے بجائے مزاحمت کا استعارہ ہو وہی انقلابی ہے. وہی نبی کی تعلیمات کا سچا پیروکار وہی مزاحمت کا استعارہ ہے وہی صبر و استقامت کا پہاڑ یہ صبر پیدا کرنا یہ مسلمان کے لیے کیا ہے لازمی اور ضروری ہے اور یہ صبر اگر امتی پیدا کر لے تو نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ تو ایسے صابرین کی مائیت اختیار کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھ وسبر نفس کا ربا ہوں بلغدات وسبر و صبر اول اعظمی بنر رسولی جیسے ال الازم لوگوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ویسا ہی صبر کریں جی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہے تو اس کے ساتھ ہے جی سرمایہ داروں کو دعوت دینے کے لیے الگ سے میٹنگ مت کر کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ مس ہو چکے ہیں ان کے یہ تو مفادات کے اثیر ہیں ان کو سمجھاؤ بھی تو سمجھنا نہیں چاہتے ان کو تو ڈالر اور ریال اور مال مل رہا ہے یہ بات کیسے سمجھیں ان کے پیچھے مت چڑھو پڑھو اور جو صبر استقامت کا پہاڑ ہے ان کے ساتھ چڑھو دین یہ جرت پیدا کرتا ہے یہ ہمت پیدا کرتا ہے آج بزدلی چھائی بھی ہے کم ہمت ہے اپنے نبی کی تعلیمات کے بارے میں شرمندگی ہے تویلیں کی جا رہی ہے جی میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے نبی نے یہ کہا یہ تو بڑا ٹکراؤ ہے اور ٹکراؤ کے نام پر کبھی حدیث کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں گے بھی وہ تو حدیث ہی کوئی ضعیف سی ہے فلانا راوی کمزور ہے خواہشات کے غلام ہے نا کبھی اس حدیث کے اندر کوئی تضاد نکالیں گے یہ مرض ہے اصل بلوب مراض ان کے دلوں میں مرض اور جس کے دل میں مرض ہوتا ہے فضاد اللہ مراضا اللہ اس کے مرض میں مزید اضافہ چل بھائی شابہ ٹھیک ہے اور دولت کما اور ڈالر حاصل کر اور پیسے ویسے لے اور غلامی کے اندر چل بس ایک ہی جھٹکا لگنا ہے اور اس جھٹکے سے کیا ہے دنیا سے فارغ اتنی بڑی دولت کا کرنا کیا ہے اتنے بڑے مفادات کا کرنا کیا ہے بہت آئے گی سب کچھ کیا دھرا یہاں رہ جائے اس لیے قرآن نقشہ کھینچ کر کہا اللہ کو وہ مال نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا زر تم المقابر یہاں تک کہ تمہیں جب قبر نظر آنی شروع ہوگی موت کا سانس کیوں گھبراہٹ ہے آج ایک مومن گھبراتا نہیں ہے آج گھبراہٹ کیوں ہے تو بہت سے ڈرتے ہیں جی ذرا سا جی سانس اوپر نیچے ہو جی کرونا ہو گیا جی مجھے کورونا ہوگا جی ڈرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں مسلمان سے تو کہا کہ تم موت سے مت کرو بات کی جو وقت لکھا ہوا ہے وہی آنا ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے پھر کس بات کا ڈر سکون سے رہے اعتماد سے رہے ریلیکس رہے خوف سے تو خود مر جاتا ہے اس کی قوت مدافعت خود کمزور ہو جاتی ہے اگر وہ اطمینان و سکون سے ہو تو مرض آتا ہے چلا جاتا ہے سینکڑوں لوگوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہوا اور چلا گیا ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن یہ خوف کا کاروبار کرنے والوں کو ڈالر اور ریال کہاں سے ملے خوف پھیلانے سے ملے تو ایک سچے مسلمان کو اس خوف کی اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے اپنے نظریے پر اپنی سچائی پر اپنے دین پر اس کی سماجی تعلیمات پر ان تمام امور پر جو نبی اللہ اور اس کے رسول نے کہے اس پر ڈٹ جانا یہ اس کی شناخت اس کی کامیابی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ دین کو سمجھنے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد لل رب العالمین